ligger framtiden till norsk oljeindustri i Barentshavet. Bland de som har varit i Hammerfest den uka är det så mycket tvivel om svaret på det frågsmålet. Välkommen till en ny episod av Oilcast. Mitt namn är er Ola Myrset och denna uka har jag varit på Barentshavskonferensen i Hammerfest. med mig i studio här har jag Kjell Jäver som är er direktör för Petro Arctic och Kjell kan du kort förklara vad Petro Arctic är er först? Petroartik är er nätverk för alla leverantörsbedrifter i norr och vår viktigaste uppgift är er att jobba för mest möjliga ringvirkningar av olje och gasaktiviteten som allerede är er, och som kommer i framtiden. Nu har jag gått runt här några dagar och måste säga si att jag upplever stämningen som ganska positiv på vägna av oljeverksamheten i Barentshavet. Delar du den uppfattningen? Mm. Jag vill säga si att den eh, har varit positiv over mange år, og så har den selvfølgelig også vært preget av det som har skjedd sånn globalt også i nord, men eh, det jeg vil si nå, det er liksom at optimismen kommer tilbake. Jeg vil si det er mer sånn, veldig sånn betegnende for stemningen nå, optimismen kommer tilbake. Så den, den, den eh, vi ser at trenden snur igjen, og at vi... Dette blir bra. Mm. Og det viser sig jo blant annet med en ny anslag fra, fra Oljedirektoratet som viser at i år blir satt ny leterekord i Barentshavet med 15 brønner. Hva tenker du om det? Mm. Nej, det er jo noe som vi har sett komme, og som på en måte både myndigheter og vi som heier på næringen har sagt. Uh, og det er jo en ting at det er en trend at for første gang siden man startet med oljeaktivitet i Norge, så er det flest brønner i Barentshavet. Nå skyldes jo ikke det at det er så voldsomt mange barn som, men også at det er lite i Norsjøen. Det er jo synd. Men det tror vi kommer til å fortsette. Jeg tror det kommer til å være en mer og mer viktig del av norsk oljeventyr her i nord. Ja. Og hva tror du årsaken til at det nå blir en liten leteboom her? Jeg tror at hvis man skal finne store oljefunn, så på en måte er du tjener nok penger på i forhold til så prisen er nu så är er det på norsk sokkel barnshavet som gäller. Mm. Jag tror jeg det blir sannsynligheten för att finna stora fynd er här i norr. Mm. Og så har ju Bente Nyland och här på konferensen kommit med en ny god nyhet om resursanslagene, hvor OD nå säger att de tror de kan finna 10 miljarder fat i barnshavet norröst. Vad syns du om den nyheten? Mm. Ja, altså den bidrar til å forsterke optimismen, og så er det jo ikke hverken oljeselskap eller Petroartic eller andre som sier det, det er jo liksom det mest konservative oljemiljøet vi har i Norge knyttet til. Så det, samtidig så tror jeg jo, vi har jo, det er jo en vei dit for at vi skal, og med all respekt for at den veien skal være rett også, altså det det så vi har lite bit i först men så vet vi ju att och det tänker jag för det allra viktigaste med den nyheten är er egentligen inte för oss i norr mm. det är er för Norge att vi har den uh, välfärdsresursen liggande där i bakken uh, i hundra år fram i tid inte sant mm. alltså de nästa hundra åren så så det är er liksom den stora nyheten att detta är er bra för och för det som uh, som uh, kommer söra så är er ju det er jo, det för där och det inne det är er mest viktigt. Det där er de största ringvirkningen kommer av mm. gasaktiviteten också de nästa 100 år. Mm. Mm. Och när du säger att det är er en väg att gå här så siktar du väl till att detta är er ju en vill ju vara en politisk beslutning för det att uh, Barentshavet norröst är er ju känna ännu en gång öppna för uh, leteverksamhet. Mm. Mm. Hur ser du för dig att uh, en sån politisk process vill se ut? 
Jag tror den blir eh, ganska lik som eh, vi har haft fram till nu för jag uppfattar att det är er väldigt sån eh, stark demokrati runt processen. Det är er på en mode eh, masse nyttiga diskussioner för och emot och vet inte och vi är er ju mitt upp i en sån norm runt Lofoten Västerås och Senja och Och jag syns också de diskussionerna för ofta man både från en och andra sidan kommer det kunskap och man stoppar lite upp så jag hoppas att det blir lika god deltagelse i de diskussionerna där och så tror jag ju att det ändar upp med att man på sikt jag förhoppar det att man också får värdeskapning av de resurserna på när tiden är er moden för det. Ja för det är er ju ingen tvivel om att verksamheten i Barentshavet är er omstritt och många menar att detta är er för sårbara områder och att det är er för för vanskliga förhåll till att driva stora oljeverksamheter här och speciellt nå i de nya områdena i Barentshavet söderöst. Eh, ser du på den debatten och det, det perspektivet? det tänker jag också är er säkert lite sant bägge delen eh, i förhåll till att det är er, eh, väldigt långt från land. Man säger att någon på någon omplatsen må bygga om helikoptrarna lite eller man må mellanlanda någon platser för att kunna fly fram och tillbaka. Man kan inte fly med fulla helikopter. det är er mindre resurser visst det skulle ske något. Men samtidigt så er det på andra områden så är er det på något mode bättre än en andra platser på norsk sokkel som man har varit. Så det är er på något mode ett sån todelt Och därför är er dessa diskussioner så viktiga mm. och att det tar lite tid för att man gör det på en skicklig måte. Mm. Men det som är upplever som väldigt bra i Norge det är er ju att vi gör akkurat det. Vi liksom har vi gör en grundig jobb på miljö, vi gör en grundig jobb på säkerhet, vi gör en grundig jobb på om detta är er lönsamt. och så går vi igång med det. Så mm. det uppfattar att man också gör i barnsal. Så 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 med det hänsyn så är er jag optimistisk till att det, det blir väldigt bra. Mm. Du jobbar ju jo med att analysera ringvirkningar och jobba för ringvirkningar för för norr mm. eh, mm. Kan du säga si lite om eh, vad den näringen betyder för Finnmark och Norge? Mm. Ja, på någon platser i Finnmark så har den rätt rätt förändra den har en historisk betydning. Eh, fra eh, nedgang og pessimisme til uppgång og optimisme. Og da tänker jeg ikke bare på direkte ringvirkning for leverandørindustrien, men rett og slett at samfunnet blir forandret. Sånn som er i Hammerfest, så, så kan man nästan se det fra uke til uke, at eh, det blir et, eh, et samfunn som folk vil bo i. Og da tänker jeg ikke bare på at oljearbeidere vil bo her, men lärare och sjuksköterska och folk som inte har arbete och folk som har arbete och ja det är er det på något sätt och demografin i dessa samhällen mm. har faktiskt förändrats mm. från att vara äldre till att man nu har yngre lite med högre utbildning och klart tusen nya oljearbetsplatser i Hammerfest i en by på 10 000 det är er, er kanske inte lika hög procent som i, I, I Stavanger och Rogaland men det är er, er inte långt undan mm. och när när jag snakkar med folk här så upplever jag att det är er en trend hur unga vill vill flytta hem till Hammerfest mm. och 
det er mye positivitet rundt, rundt det. Og samtidig så ser du jo på, altså bare i gatene her og langs brygget her, det er mange nye flotte bygg. Mm, mm. De er ferdig med å bygge et nytt torg ut for rådhuset, mm. og det, det setter spor. Mm. Ja, nej, og det mener jeg det, det skal du gjøre. Og det er klart, hvis det ikke vi får, det ikke vi har de ringvirkningene, Så, så er det på en måte, da, da mister det man legitime, legitimiteten til at man skal holde på med det. Og det er på en måte kanskje noe av det som hvis man ser litt inn i glasskula, at, for, for vi tror jo at vi er på en vei med ringvirkning, men skal vi på en måte få en, 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 en god fortsettelse på det, mm. så tror vi at vi må litt tilbake til suksessen på Vestlandet, hvor mm. politikk, uh, spilt en vesentlig rolle sammen med skikkelig offensivt næringsliv og enkelpersoner i regionen. Mm. Men uh, uh, vi tror nok at uh, kloke politikere igen må på banen og på en måte sette noen sånne gode politiske målsettinger og lage noen gode politiske verktøy for å også få de ringvirkningene i nord som man har uh, på Vestlandet. Kan du gå litt nærmere inn på hva, hva tenker du på da? Nej, alltså fram till 394 så var politiken helt sån avgörande när man skapade ringvikten av och gas i Norge. Man man placerade industri, man lagde egna statliga sällskap, man lagde statliga FU-institutioner som på något mode skulle underbygga det. och efter efter 394 när vi är kom in så har på något mode politikerna länsa lite mer tillbaka och sagt nej vi kan inte göra något marknaden och må på en måte lägga premissen för hur det här ska bli. Och det funkar bara delvis. Det vet vi att det markedet har ju sina motiv för att få det till. Som i högsta grad är er positivt men, men det må också en god politik till. Så vi må liksom lite tillbaka till där till att man gör politiska grepp och säger att jo, ska vi göra det så må vi också bestämma politiskt att då ska man ha en driftsorganisation nært der feltet ned. Det må være totalt uaktuelt å drifte et felt i nord fra Lysaker. Mm. Da skal det driftes fra nord. Vi må også se de ringvirkningene, og da må kanskje politikken spille en større ja. rolle enn gjør i dag. Så du mener politikken bør egentlig gå inn og, og styre beslutninger på vegne av selskapene med, med tanke på for eksempel hovedkontorfunksjoner? Jeg vil si på en generell måte at i Rogaland og Stavanger så gjorde man jo det Da sa man at det skulle, Stavanger skulle være hovedstaden, oljetrykstaden skulle ligge der Statoil skulle ha sitt kontor der, oljen skulle tas i land dit Oljeplattformen skulle bygges på et verft der De ansatte skulle rekrutteres sånn og sånn Det var på en måte veldig klare politiske føringer Som selskapene da rett og slett og har klart å tjene masse penger Det er på samme måte eh, må vi også, må politikken ta eierskap igjen til det som skjer i nord. Mm. Uten at det er i detalj, vil man måtte vite nøyaktig sånn, eller sånn skal man gjøre det. Mm, nei, jeg skjønner. Ja, ja. Hvordan, eh, når du jobber for å, å få skape ringvirkninger, eller dere i Petroarktik, mm, mm. hvordan er det dere jobber da? Mm. Ja, vi er egentlig på mange flere fronter. Vi er jo en sterk sånn, næringspolitisk aktør, altså på en måte prøve å, å være en stemme fra näringslivet i norr att den näringen är önskad. Men i tillägg så jobbar vi väldigt tätt med sällskapen och får tidlig information från dem om kursen behov de har. Och vi prövar sammans med dem att finna ut kursen kan vi få mest möjliga leveranser från norr 
in i de fältena som bygges ut, lejter kan man ha och när man ska drifta plattformen. Att det kommer nordnorsk ungdom ut på mm. plattformen att det är er värft och i landstället som blir brukt och det tredje är er att vi också uh, för exempel koble leverantörindustrin i norr med den etablerade industrin i eller mm. i, I Norge och uh, jag vill också se si synliggöra de möjligheter som ligger norr för uh, den etablerade leverantörindustrin så att de kommer hit och etablerar sig för de är er hjärtligt välkomna vi klarar inte att få det ringvirkningar på egen hand vi tränger god hjälp från kloka hoder i söder ja, Du du bynt ju i den jobben i 2001. Mm. Hur du säga si att uh, utvecklingen har varit för uh, i den industrin här uppe sedan den gång? Mm. Nej, alltså uh, Petroartik är er ju 20 år i år. Och uh, jag bynt ju som sagt någon år efter, men det var det ju uh, det var ju en näring som uh, inte var till stede och speciellt här i Finnmark, då var det det var ingen för det man startade lite på 80-talet så så et, vi ser ju det var ju något snövet om att det kom det blev ju en milepäl I, I på bynnelsen på 2000-talet. Ja, för den beslutningen blev väl tatt i 2001 att ja. Ja, och så startade man ju bygga och sen då så har det på något sätt varit en en kontinuerlig växt. Faktiskt här i Hammerfest som som vi sitter akkurat nu så levererar det lilla klöster här vara tjänster för 2 miljarder vart enda år från den flotte byn här. Uh, och uh, vi presenterade ju idag en uh, en sån ny prognos fram till 2030 mm. på att uh, industrin i norr kommer att leverera för 100 miljarder uh, fram mot 2030. Mm. Och då kommer kan fort uh, 30, 40, 50 procent av det kommer bara från den den regionen här. Ja, det står ett halvt. Du snackade lite med dig igår och du fortalte en historia om att Jävars släkt och sin historia mm. på många måter kan den har stora paralleller till historien till Finnmark kan du säga. Si. Mm. Kan du fortælla den historien om igen till lyssnarna? Mm, ja, men det det syns jag hyggligt du frågar om för det är er på något sätt själva drivkraften till att jag också har den jobben och att vi Petroartik stoppar det är er ju den själva arven till kusten historien förfäderna våra har bärt på skuldrarna sina. och Jävran kom till Norge på 1600-talet från en by i Tyskland som heter Jäver. och har sedan då drivit med värdeskapning från kusten, uteluckna fisk. Och är er så heldig att vara 12 generation starta faktiskt också min karriär med och jobb både ute på havet som fisker och på en måte på fiskebrygga sammans med farmen som var det vi i norr kallade törfiskvraker det är er alltså en som reser längs med kusten och handlar törfisk från olika såna fiskebruk och den livsarven in i det och skapen nu levekraftig samfunn i nord en fantastisk drivkraft for når min far vokste upp i nord så var det på en måte det som var betegnende for hvordan livet var man bodde der det var mat og arbeid 
Och visst inte var det längre en plats så flyttar man därifrån. Och det kan vi se många platser helt säkert på Västlunda står en mur igen hvor folk bara bodde 10-15 år och så drog man en annan plats. Enten för att man fick motor på båten och inte rent och ro så nära där fisken var eller för att det var bättre och leva en annan plats. Men idag så har vi ett lite mer som perifererat förhåll till eh värdeskapning. Uh, og det og, tror jeg er sunt at vi av og til ser oss litt tilbake i historien og, og sier at vi, vi trenger gode samfunn å leve av, da må vi skape verdier og, og da på lik linje med fisk og sjømat og, og andre ting, så er olje og gass en, en sån viktig driver så, så for jævrene har det alltid vært uh, uh, ja, ky- arven til kysten på en måte verdiskapingen derfra som har vært drivkraft för det vidare är er otroligt stolthet. Mm. Och hvis man ska gå fra se bakover till och se framöver till til slut här, hur ser du för dig framtiden för oljeindustrin här uppe? Alltså är er ju ukul optimist. Og, men det är er heller ingenting som inte underbygger den optimismen. Alltså allt från myndigheter till sällskap och till behovet för olja och gas. Vi ska ju bruka den olja och gassen i Norge. Det ska vi ju. Det är er ju avhängigt av att världen vill ha den. Det jeg tror som också är som också tror vara på något en sån fantastisk grej för oss i norr. Jag tror att här i norr vill också många lösningar komma till till klima för att vi ska kunna hålla på med det. Alltså Norsjön har ju varit världens bästa laboratorium för att utveckla detta på en bäst mot. Vi har blivit bäst i världen offshore subsea. Och jag tror att Nordnorge kommer att bli den nya platsen för att vi gör detta på en skickligt god måte också klimatmässigt så att vi har legitimitet för att hålla på med och gas i ja i alla fall i 100 år. Det är er obvist om att vi kommer att hålla på i 100 år här uppe i norr med olja och gas och det kommer att vara viktigt. Mm. Mm. Det blir i alla fall spännande att se och det är er ju ingen tvivel om att det där är er stor optimism här uppe i alla fall. Så med det tror jag med säga att man avslutar för idag. Tack för att du vill vara med, Kjell Jäver. Mm, tack för att jag fick vara med på podden. Din.